0: Estamos ainda no cenário do julgamento injusto de Cristo. No capítulo anterior, Mateus descreveu muito do entorno, incluindo as traições de Judas, logo depois da ceia, e de Pedro, enquanto Jesus estava sendo torturado pelos líderes judeus. Mas agora já começava o amanhecer da sexta-feira. E aí no verso 1 diz assim, Todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Como os judeus estavam sob dominação do Império Romano, nem mesmo a alta cúpula judaica poderia executar alguém sem autorização da autoridade romana local. Essa autoridade, na época, era o governador Pôncio Pilatos. Por isso, diz Mateus no verso 2 que, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. A todo momento, Jesus estava sendo tratado como um bandido da pior espécie quando tudo o que ele fez é um ministério de amor pelo bem do próximo, mesmo enfrentando a hipocrisia dos fariseus para defender a verdade, a justiça. Quantas pessoas Jesus não curou, quantas pessoas Jesus não ajudou. João chega a dizer que se fosse escrever em livros tudo o que Jesus fez, não caberiam no mundo os livros que seriam escritos. As obras de Cristo em favor da humanidade foram incontáveis. E agora Jesus é levado amarrado, já tendo sido torturado na noite anterior, na casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, como registrou Mateus, acusando Jesus de blasfêmia, deram para ele a sentença de morte. Em Mateus 26, dos versos 67 e 68, diz assim, Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam dizendo, Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Portanto, Jesus, quando foi levado, amarrado para Pilatos, já estava todo machucado, dos espancamentos que ele sofreu durante a noite na casa do sumo sacerdote, que era Caifás. Nesse ponto, Mateus interrompe a narrativa para nos contar um outro lado. Como é que Judas estava acompanhando tudo isso? Afinal de contas, a gente sabe que tudo começou porque Judas havia liderado os homens enviados pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo até o local de oração de Jesus lá no Getsemane. Então era necessário que alguém do grupo denunciasse onde Jesus estava, no horário mais adequado para ele ser preso, sem isso ser visto pela multidão. E foi Judas o responsável por isso. E é aqui que a gente percebe que Judas talvez acreditasse que Jesus não se permitiria ser preso. Possivelmente ele pensava que Jesus usaria o seu poder divino, como fez tantas outras vezes, em favor próprio para se libertar. Mas agora ele via que Cristo não reagia, já havia apanhado muito. E agora estava amarrado, sendo levado para um pedido de execução pelos romanos. E aí Judas se angustia. O seu plano não está saindo como planejado. Ele devia se questionar, né? Por que Jesus não reage? Por que ele não se liberta? Ele tem poder para isso. E Mateus descreve o seguinte nos versos 3 e 4. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. E nesse momento a gente percebe que Judas não queria que Jesus fosse morto. Aparentemente ele também amava Jesus, mas amava muito mais o dinheiro. E pensou que ele talvez conseguiria sair lucrando, ao passo que Jesus também se libertaria. Mas ali, desesperado pelo remorso, vendo que Jesus não fazia nada, ele tentou desfazer o seu erro, tentou devolver o dinheiro, reconhecendo o pequeno e traindo o sangue inocente. Parece arrependimento, mas a diferença do arrependimento para o remorso é que no remorso você gostaria apenas de se livrar das consequências, mas não se arrepende pelo mal que fez em si. Então Judas não se arrependeu da traição que fez contra Cristo, mas do fato de Jesus ter sido preso e não estar se libertando. Se possível, Judas tentaria outra forma de trair Jesus sem que Jesus fosse preso, porque o objetivo dele era lucrar de alguma forma e não machucar Jesus. Mas ele não se arrependeu por ter traído Jesus que tanto lhe amou. O relacionamento de Jesus para com Judas era muito forte, porque Jesus o amava. Inclusive, na hora da traição, com um coração sincero, Jesus chama a Judas de amigo. Mas do lado de Judas... Ele nunca permitiu que o relacionamento dele para com Cristo florescesse, crescesse. Ele era o único discípulo cujo coração não foi aberto completamente para o amor do Salvador. Ele não se arrependeu do que fez a Jesus, mas só das consequências. Já Pedro, que também traiu Cristo, você percebe que ele traiu de uma forma terrível também, até proferindo maldições para negar que o conhecia. Quando Pedro ele se toca do mal que fez... Os evangelhos descrevem que em um determinado momento, em que Jesus está sendo espancado e Pedro acaba de o negar na última vez, até blasfemando, proferindo maldições, o olhar de Jesus se encontra com o de Pedro, e ele percebe o mal que fez quando o galo canta e sai dali chorando amargamente. Esse choro de arrependimento é diferente. O remorso, ele só vê as consequências, mas o arrependimento ele vê o próprio mal realizado em si. Pedro se entristeceu por Cristo, por perder o seu Salvador, por negá-lo. Judas teve só o remorso porque os seus planos não deram certo. Ele queria apenas o lucro, mas acabou levando Jesus a ser condenado também. Judas ele rejeitou todas as tentativas de Cristo de levá-lo ao arrependimento antes dessa sua última decisão de traí-lo. Lendo os evangelhos da perspectiva de Judas, a gente percebe que várias vezes, Jesus ensinava aos discípulos sobre os enganos e os perigos das riquezas, de que não era possível servir a dois senhores. Judas ouvia as lições, mas ele não permitia que o Espírito Santo transformasse o seu coração. Depois de anos rejeitando os apelos do Salvador, Judas deu espaço para que Satanás agisse na sua vida, e não vendo saída para o mal que ele fez, ele procurou tirar a própria vida e não o arrependimento. Já Pedro, que amava Jesus sinceramente, apesar de estar enganado acerca de quem ele era, porque Pedro ainda não se conhecia, quando ele viu que havia traído o Filho de Deus, o mesmo amor que lhe causou tamanha dor no coração, fazendo chorar, o conduziu ao arrependimento e também à mudança. E Pedro saiu daquele choro como um homem diferente. O amor de Jesus lhe deu uma segunda chance, esse amor que Judas nunca permitiu receber completamente. Diferente do remorso, só o arrependimento causa mudanças verdadeiras. Quando Judas reconheceu seu erro e tentou desfazer o mal, a reação dos principais sacerdotes também nos mostra a dureza do coração deles. Eles não buscaram confortar em nada aquela alma desesperada, não reconheceram o próprio erro também, mas responderam friamente. que nos importa? Isso é contigo, como diz o verso 4. E quando Judas, nesse desespero, joga de volta o dinheiro para o santuário, diz o verso 6 que os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram não é lícito deitá-las no cofre das ofertas porque é preço de sangue. Olha para isso, né? Eles estavam tão cegos que eles se preocupavam apenas em manter os rituais, à aparência religiosa, preocupados em não depositar o dinheiro num local inadequado, nada reconheciam sobre o seu crime de matar Jesus, falsificando testemunhas e o condenando por inveja. Diante de Pilatos, o governador romano, Jesus agora é interrogado. Pilatos fica admirado da postura de Cristo. Qualquer pessoa acusada ia tentar se contrapor aos seus acusadores, mas Jesus respeitosamente guardava silêncio. Ele estava ali como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, como diz Isaia 53. Ele não abriu a sua boca. Deus tentou levar Pilatos de se envolver na condenação injusta de Cristo, porque naquela noite a esposa de Pilatos teve sonhos sobre Jesus. Ela ficou perturbada e sabendo do julgamento de Cristo, ela intervém na hora do julgamento mandando alguém para dizer... Diz no verso 19, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mateus também registra que Pilatos, no verso 18, disse assim, abre aspas, sabia que por inveja o tinha entregado. Então Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas nada adiantou. Pilatos tinha autoridade para impedir a execução de Cristo, mas no lugar de agir com justiça, tentou utilizar a tradição de soltar um preso por ocasião da Páscoa. Ele não agiu por si só, mas que jogar a responsabilidade para os outros. Satanás, então, começou a incitar a multidão, que começou a pedir a soltura de Barrabás. Lucas diz para a gente, no, no, em Lucas 23, verso 19, o seguinte, Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. E João também diz que Barrabás era um ladrão, em João 18:40. Então, não há justificativa para o que Pilatos fez, né? Diz no verso 20, aqui de Mateus 27, que os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse barrabás e fizesse morrer Jesus. Pilatos deve ter ficado surpreso com a reação popular, mas insistindo na pergunta ouvia a mesma resposta. E quando ele finalmente perguntou, do verso 22, Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos eles. E o povo estava num alvoroço tão grande e tão inspirados por Satanás, que disseram que queriam que o seu sangue caísse sobre eles e sobre os seus filhos. A crucificação era um método de execução dos mais cruéis. Era aplicado apenas aos piores criminosos da sociedade pelo Império Romano. Pilato chega a perguntar ao povo que mal ele fez. Afinal, essa condenação nada tinha a ver com os crimes pelos quais Jesus era acusado. Em vez de dizerem qual mal Jesus tinha feito, a gente encontra o seguinte no verso 23. Porém, cada vez clamavam mais, seja crucificado. Lavando as mãos, Pilatos não lavou a consciência. Ele mandou açoitar Jesus sem um julgamento e entregou Jesus para ser crucificado. E agora, nas mãos dos soldados romanos, Jesus é torturado outra vez. Já é a terceira vez que o Filho de Deus passa por uma tortura. Dá para ver que Satanás estava sempre incitando o ódio das pessoas contra Cristo e tentava machucá-lo o máximo possível. Ali, Jesus é escarnecido com muita crueldade, ele é despido, é espancado, é zombado. É também aqui que fazem uma coroa de espinhos para zombar dele, por ser dito que era o prometido rei dos judeus. Colocam um caniço nas suas mãos para simular um cetro real e usam esse caniço para bater com ele na cabeça de Jesus, já envolvida pelos espinhos. Isso deve ter machucado demais. Jesus já estava muito machucado. Só depois de novamente torturado, escarnecido essa outra vez... Jesus agora é levado para ser crucificado, como diz o verso 31. Ainda na cruz, Jesus ele é zombado novamente, tanto pelos que iam passando, como diz o verso 39, como pelos sacerdotes, os escribas, os anciãos, e até os dois ladrões que foram crucificados com ele, um de cada lado. Mateus diz para a gente que eles estavam ali zombando. Só que Lucas, no capítulo 23, diz que um desses dois ladrões ainda se arrependeu ali mesmo na cruz. Eu acho que isso deve ter dado muito alívio para o coração de Cristo, saber que mesmo ali tinha mais alguém para ele salvar. E mesmo sofrendo agonias indizíveis, não só das dores físicas, mas principalmente toda aquela pressão, né, que desde a noite anterior no jardim do Getsemane, ele orando ao Pai, recebendo os pecados da humanidade inteira, mesmo com o coração tão agoniado, tão torturado, tão machucado, tendo sido torturado a noite toda, Jesus só distribui amor e perdão. Não consegue tirar do Filho de Deus nada, a não ser amor. Ele, Mesmo para aqueles que o crucificaram, pede ao Pai que os perdoe, porque diz que não sabe o que eles fazem. É maravilhoso pensar que nunca falta amor no Filho de Deus. Nunca faltou amor em Jesus. Nem na cruz faltou amor de Jesus, nem mesmo contra os seus próprios executores. Nem para aqueles que o mataram faltou amor de Jesus. Mateus ainda descreve que os momentos finais de Cristo foram circundados de manifestações sobrenaturais. Porque desde o meio-dia até as três da tarde, abre aspas no verso 45, houve trevas sobre toda a terra. Na cruz... Jesus demonstra que não sente mais a presença de Deus, exatamente como é profetizado no Salmo 22. E é incrível essa profecia. Cristo agora pergunta por que Deus o desamparou. Há diversos acontecimentos em torno da cruz, vários detalhes que seguem com perfeição as predições dos profetas e também de vários salmos messiânicos. Clamando em alta voz, não de desespero, mas como um vitorioso, Jesus disse, está consumado e então faleceu. Jesus é um herói, ele só morreu depois de nos dar a garantia de que ele havia ido até o fim e entregado a sua vida sem pecado para a nossa redenção. Está consumado, é o brado de vitória, estava consumado. A porta da salvação foi aberta para que todo aquele que crê em Cristo e aceitar o seu sacrifício seja livre da condenação que os nossos pecados merecem. A morte de Cristo torna-se o salário do pecado que a gente deveria receber, mas ele nos substitui. Jesus é condenado para que nós sejamos absolvidos. Com a morte do seu Filho, Deus provou ao universo que ele não tolera o pecado, mas ao mesmo tempo que ele ama o pecador. E assim, como diz Romanos 3,26, o Senhor lhe é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. No momento em que Cristo clamou pela última vez, ainda aconteceram outros eventos. Mateus diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O santuário ele era estabelecido juntamente com um conjunto de leis específicas que simbolizavam o plano da redenção, e especialmente a morte de Jesus, através do cordeiro que era morto para o perdão do pecador. Mas naquele dia, o cordeiro que normalmente era sacrificado às nove da manhã e às três da tarde, esse das três da tarde não morreu porque ele foi substituído pelo Cordeiro de Deus que acabara de morrer na cruz. E assim, todo o sistema sacrifical e as leis do santuário cumpriram ali o seu papel, não sendo mais necessário representar a nossa redenção através desses símbolos. Hoje, nós recebemos o perdão de Deus pelo sacrifício real que Cristo efetuou na cruz. Ao mesmo tempo da sua morte, Mateus ainda diz que um tremor abalou a terra, rochas se partiram, Abriram-se sepulturas e muitos servos de Deus, que estavam mortos, foram ressuscitados. Eles continuaram ali e saíram depois da ressurreição de Jesus no domingo, entrando em Jerusalém e foram vistos por muitas pessoas. Mateus nos mostra que mesmo no momento da morte de Cristo, houve uma grande comoção sobrenatural envolvendo tudo. Era o Criador da vida morrendo e parece que até a natureza foi protestar. Interessante que aqui nesse último momento da vida de Cristo, até a pobreza dele é reafirmada na sua morte, porque Jesus ele é enterrado em um túmulo emprestado e nem depois da sua morte os líderes judaicos estavam satisfeitos. Agora, acusando Jesus enquanto esteve vivo, eles queriam garantir que os discípulos não roubariam seu corpo para dizer que Jesus havia ressuscitado como ele tinha prometido. Observe aqui que até os líderes judeus sabiam da promessa que Jesus fez de que ele iria ressuscitar. E é assim que eles agora vão para Pilatos para garantir uma escolta para vigiar o sepulcro onde Jesus foi colocado. Mas como Jesus mesmo havia dito, lá em João 10, nos versos 17 a 18, ele diz o seguinte, Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu pai. Está na Almeida, corrigido e fiel. Ninguém poderia impedir o autor da vida de retomá-la. E isso já estava para acontecer, porque nem a morte poderia segurar o Salvador.